0: Tiempo de informar. Es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios. En vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. La primera emisión. Este miércoles 9 de junio del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros. Se han tensado las cosas en varios municipios por los resultados electorales son los conflictos postelectorales hay quien no acepta la, la, el haber perdido las elecciones se han violentado eh, pues algunos procesos que tendrían que haber sido en paz, tranquilos y desde ayer ya el INPEPAC ha salido a los medios de comunicación a pedir auxilio, ayuda a la federación al estado, a los municipios para que garanticen la seguridad en los consejos municipales electorales ha trascendido que va a presentar renuncia el presidente del Consejo Electoral Municipal de Tepalcingo Donde se quemaron boletas recientemente Dice que va a presentar renuncia Que siente que no hay condiciones para hacer conteo de votos para eh, eh, Que además ya se quemaron Pero eh, vamos a estar muy atentos a lo que pueda pasar Ahorita le vamos a tener detalles de esto Ayer también le anunciábamos en el espacio de la segunda emisión De las 6 de la tarde en Zona Centro Noticias Estábamos en entrevista con el coordinador de protección civil Enrique Clemen Gallardo informábamos sobre la posibilidad de chubascos ayer por la noche y así fue, de repente un viento con lluvia fue como una ráfaga que llegó y tiró varios varios árboles, para hoy para hoy, por favor, hay que extremar precauciones, nos dice el Servicio Metrológico Nacional que se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales a fuertes, esto significa de 25.1 a 50 milímetros, esto es fuerte para, para, eh, para Morelos porque está contemplado San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Por favor, a extremar precauciones, se lo estoy comentando porque ayer hacíamos la advertencia en este espacio informativo y por la noche nos enterábamos de la caída de árboles. Fueron eh, varios árboles los que se cayeron. Por ejemplo, en Cuernavaca se cayó un árbol sobre tres negocios de comida. En ese momento estaba operando un, un, un negocio de comida, otros dos estaban cerrados, pero cayó sobre tres negocios de comida que los destruyó por el enorme árbol que cayó. Esto fue eh, afuera de Plaza Forum de Cuernavaca, una ráfaga de viento y lluvia pues tiró el árbol cerca de las 9 de la noche, no hubo personas lesionadas. También otro árbol cayó en las instalaciones de la Guardia Nacional que está muy cerca de ahí. Ese bulevar Cuauhnáhuac está a la vuelta prácticamente donde se cayó este árbol. Otro árbol más se cayó sobre el Paso Express, afuera del Hotel Juan, y otro más en Palmira. Eh, los tres que se cayeron en la zona, pues entendemos entonces que ahí pegó, pegó el viento fuerte, fuerte, fuerte. De hecho hubo un apagón en toda esa zona, un apagón de luz, y bueno, hoy la Autoridad de Protección Civil de Cuernavaca hace el recuento de los daños. Vamos a escuchar precisamente qué es lo que dijo Protección Civil.
2: General Esnaver Tom Pérez, encargado de despacho de la Subsecretaría de Protección Civil Cuernavaca. Como resultado de las lluvias de anoche, tuvimos cuatro árboles colapsados, cuatro ramas colapsadas y dos desprendimientos, dos desprendimientos de láminas de techumbres. De los cuatro árboles, uno fue enfrente del Hotel One, sobre el Paso Express el cual personal de esta subsecretaría de protección civil por y bomberos eh, eliminaron el riesgo y dejaron libre la vialidad otro árbol fue en la colonia Jacarandas afuera de la plaza Foro este árbol sí cayó sobre tres locales de, de, de comida en los cuales no hubo lesionados no hubo fugas de gas solamente hubo daños este, materiales Bomberos Coronados de Protección Civil liberaron el área, quedando sin riesgos y sin novedad. Otro árbol fue en las instalaciones de Guardia Nacional, sobre el paso con agua, el cual cayó sobre un vehículo, solamente hubo daños materiales, no hubo lesionados. Y el personal liberó el vehículo y liberó el área, quedando sin novedad. Y otro árbol más fue en la colonia Palmira.
1: Por eso, en las próximas horas hay que extremar precauciones, eh, todo está en prevenir. Si usted detecta que hay un árbol con riesgo de caer, hay que notificar a Protección Civil 777 100 -05 -15. 777 -100 -05 -15 es la Coordinación Estatal de Protección Civil y de ahí se coordinan con todos los municipios, donde quiera que usted nos esté escuchando o bien al teléfono de emergencia 911. Van a seguir las lluvias, ayer lo comentaba el coordinador de Protección Civil, esto se va a... La a complicar en lluvias y es bueno porque la lluvia también favorece para el campo pero cuando nos sorprende y no estamos prevenidos ocurren este tipo de cosas como la caída de estos árboles un árbol más cayó pero en Jutepec este sí cayó sobre una vivienda sí una persona resultó lesionada, ya platicó con mi compañero Alejandro López ya fue dada de alta, es una mujer, adelante Alejandro te escuchamos Muy
3: buenas tardes Giovanni y al auditorio sin techo se quedó la familia Valencia luego de que un árbol cayera en una vivienda en la colonia Los Pinos del municipio de Xiquete. Ayer en la noche, pues una fuerte lluvia se registró en este municipio. Eran aproximadamente las 11.30 de la noche cuando los afectados descansaban en su morada. De repente, el árbol cayó sobre la casa, pero un ropero de madera evitó que los aplastara. La señora Maribel y su hija estaban en la habitación al momento del accidente. Pero solo la mujer adulta resultó lastimada. Vamos a escuchar el audio de los afectados.
4: Pues sí, este, pues se escuchó mucho aire y todo. y Ya cuando acordé, pues el árbol estaba arriba de mi casa.
3: ¿A qué horas era aproximadamente?
4: no, ¿De desconozco.
3: En su habitación, ¿quiénes se encontraban?
4: Pues mmm, mi hija y yo nada más.
3: Nos comentan que... Eh, Dentro de su propiedad había pues un ropero uh
4: -huh. que al
3: parecer fue donde cayó pues este ah
4: Pues por ese no me cayó encima de todo, sino así sí, me alcanzó a, pues, a pegar toda esta parte de aquí con la madera de,
3: del techo. ¿Cuántos integrantes de esta familia son? Tres. Eh, Ustedes ya habían reportado que este árbol pues estaba a punto de caer
4: ah, no habíamos reportado el de aquí porque aquí también se cayó otro pero pues, pues, pues no 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 hicieron caso nada más vinieron a verle pues fueron pero de ese no 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 hemos reportado nada
3: usted ya se encuentra bien de salud que únicamente fue el golpe
4: nada más un poquito de dolor pero pues ya todo todo bien
3: Giovanni, pues, llevó personal de protección civil y comenzaron a quitar el árbol de la propiedad, que quedó destruida, ya que estaba construida con madera y lámina. Doña Maribel fue atendida por los paramédicos y llevada a un hospital. Hoy por la mañana, pues, fue dada de alta. Tenemos también el audio por parte de las autoridades. Vamos a
2: escucharlo. Francisco Javier Barón atelles director de protección civil de JUTP, informarles que de la lluvia de anoche pues tuvimos aproximadamente alrededor de seis reportes de árboles caídos, eh, tres este, techumbres que se volaron por los fuertes vientos, al igual que una barda caída. Lamentablemente, uno de, esos, de uno de esos seis árboles cayó sobre una casa en la colonia Los Pinos, en Jutepec, donde lamentablemente una persona resultó lesionada, una persona femenina de 36 años, la cual se encuentra hospitalizada. Y hoy por la mañana, pues bueno, seguimos recibiendo reportes de algunos árboles caídos todavía, eh, al igual que continuamos retirando el árbol que cayó sobre la casa para que puedan restablecer sus actividades, la familia pueda reconstruir su vivienda. Es el reporte que tenemos para el día de, el día de la lluvia de.
3: Giovanni, cabe destacar que hoy por la mañana en esta propiedad, un elemento de protección civil se lastimó, ya que cuando cortaban el árbol, el tronco casi le cayó encima, pero sí resultó pues lastimado. Así que el elemento fue atendido por eh, los paramédicos y posteriormente llevado a un hospital. Pues muchas gracias
1: Giovanni, hasta luego. A ti Alejandro López Arce, entonces el saldo al menos en la zona Cuernavaca-Jutepec fueron 10 árboles caídos. Una persona lesionada, tres negocios destruidos, eh, tres casas dañadas por techumbres que se volaron por el viento. Este es el saldo de la lluvias y extremar precauciones en las próximas horas. Cambiando de tema, la vacunación. Se lo habíamos dicho ayer, también se lo habíamos informado. Hoy continuaría la vacunación, sobre todo para Jutepec. Hoy fue Jutepec. Jutepec, pero para personas rezagadas. Nuestra compañera Itzel Galván estuvo en el lugar. Adelante, Itzel. ¿Qué tipo de vacuna es?
4: ¿Qué tal Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente, hoy se reanudó la vacunación contra COVID-19 en el municipio de Giuseppe. Sin embargo, fue dirigida para personas que, eh, digamos, eran casos rezagados, que no habían podido recibir la segunda dosis de la, eh, del biológico. Sainovac hoy desde muy temprano comenzó, pues sí, algunas sí, no tanto como las que se han registrado en ocasiones anteriores, sobre todo de adultos mayores de 60 años en adelante, quienes pues no habían podido recibir esta segunda dosis, con lo que pudieron ya completar su esquema de vacunación, el punto eh, o el centro de aplicación. Fue instalado en el jardín de niños Calmeca, esto en Tejalpa del municipio de Jutepec, donde pues, se dieron cita los adultos mayores, algunos asistidos por algún familiar ante la imposibilidad de caminar o tener algún eh, bastón, alguna andadera, y bueno, finalmente recibieron esta dosis. Pudimos platicar con algunos de ellos, Giovanni, nos explicaban que por temas laborales, eh, en un caso por otro, que no se encontraba aquí en el estado de Morelos en el momento en el que se dio la aplicación de la segunda dosis, pero hoy, pues, afortunadamente pudieron ya completar este esquema que, pues, los tenía preocupados, nos dijeron de, eh, pues, no tener completo esta protección contra coronavirus. escucha Lo que pasa es que ya no estuve aquí en el estado, por eso no, no me puse la segunda dosis, pero ahorita ya estoy para ponerme la, la segunda
1: ¿La importancia de vacunarse?
4: ¿no? Pues para protegernos y ¿sí? no contaminar a los demás y estemos bien de salud. Señora, ya necesitaba esta segunda dosis. Ya, ¿o ya ya estaba la... preocupada? Sí, ya, ya estaba preocupada. Pensé que ya no iba a llegar la segunda dosis, pero ya, gracias a Dios, ya está aquí. Ya nos vamos a, a vacunar la segunda. ¿Viene usted sola o también? No, viene mi familia. esposo aquí atrás. ¿También para? Sí, también para la segunda.
2: Eh, lo que pasa es que viajo y trabajo fuera, entonces por eso es la, ahorita, la intención de vacunarme ahorita. ¿No puedo alcanzarla
5: otra vez? ¿no? Definitivamente no. ¿Por ¿Sí qué se quiere
2: vacunar? Eh, para estar seguro de mi salud, básicamente.
4: Y ahorita el, el tema de la organización, la espera, ¿cómo va todo? ¿Es
6: lento
2: eh, sí, o va De bien? hecho, sí, hay la, buena la organización. La dejó mucho que decir la vez pasada, en la primera, la primera dosis, pero ahorita ya están bien organizados.
6: ¿Qué tal le fue en la primera aplicación, tanto por la espera como por los síntomas?
2: ¿Sí tuvo algo? Mm, de hecho, síntomas no hay. O sea, no, con tú, esto,
4: Ahí escuchamos, Giovanni, lo que platicamos con algunas de las personas que hoy acudieron muy temprano a recibir esta segunda dosis de Sainovac en el municipio de Chistepec. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. No
1: te nos vayas y te quédate en la línea, porque ahorita regresamos contigo con este tema de la vacunación. Pero me han preguntado insistentemente para cuándo la vacunación de 40 a 49 años. Ahorita no, no la hay por el momento, no se ha informado en ningún punto. Me han preguntado de Cuernavaca, no, no lo hay. En Cuernavaca habrá vacuna, pero para rezagados, y esto será mañana. Eh, ojo, Cuernavaca solamente rezagados mañana, 10 y 11 de junio, únicamente rezagados de primera dosis de 50 a 59 años. Mañana Cuernavaca rezagados de 50 a 59 años. ¿Dónde van a estar aplicando las vacunas para rezagados de 50 a 59 años en Cuernavaca? En el tercer regimiento blindado de reconocimiento, que es Avenida Emiliano Zapata, y también en el Hospital Militar de la Sedena, que es colonia del empleado ahí va a ser peatonal esta es la vacunación que va a continuar mañana conforme vaya informando la autoridad, nosotros le estaremos dando cuenta de ello, por el momento eh, para las personas que me han contactado en redes sociales, eh, que me han preguntado, de 40 a 49 por el momento no hay no, no hay en ningún punto eh, es lo que nos ha informado Están, estamos a la espera, que la autoridad nos diga para cuándo y en dónde y por supuesto, le estaremos informando de manera puntual. Regresamos con Itzel, porque hoy hubo vacunación en Cuernavaca, en lo que es la Secretaría de Bienestar, pero se acabó la vacuna. ¿A quiénes estaban vacunando? ¿Eran rezagados también, Itzel, porque bloquearon la carretera Cuernavaca-Tepoztlán porque se acabó la vacuna? ¿Quiénes eran?
4: Efectivamente, Giovanni, se trata de un centro de aplicación, digamos, permanente en el que eh, todas las semanas se aplica esta dosis, pero bajo la eh, condición de que sea a través de citas, sin embargo pues, eh, eh, hoy acudió una importante cantidad de personas hasta este punto que es en las oficinas de la Secretaría de Bienestar al norte de Cuernavaca y fue eh, pues, insuficiente las dosis con las que contaba por lo que ante esta falta de vacunas, muchas personas estas, eh, decidieron bloquear durante solo algunos minutos la carretera Cuernavaca, Tejoflán, frente a estas oficinas en demanda de este biológico. Pudimos platicar con el secretario de Bienestar, el delegado Raúl Anaya Rojas, quien manifestó o explicó el sistema bajo el que opera este módulo en específico o este centro de aplicación a través de citas en el que además atienden principalmente a personas rezagadas que no hayan recibido la dosis en el municipio de Cuautla, ya sea de cuentas 59 o de 60 años en adelante. Explico que son diariamente eh, las, eh, cerca de 500 las dosis que se aplican en este módulo, pero hoy, debido a que se difundió, dijo el funcionario federal en redes sociales, una infografía sobre la vacunación, al parecer pues una información falsa, acudió una importante cantidad de personas, hasta 600 personas más de las 500 que se esperaban, por lo que sí fue insuficiente este visito. Escuchemos.
5: En este módulo de vacunación siempre hemos atendido por cita y el día de hoy dado que empezó a circular alguna infografía este, de que había ya vacuna acá me llegó mucha gente que no traía cita entonces eso fue lo que nos provocó una gran fila y una gran cantidad de personas que, que desafortunadamente hoy no pudieron ser atendidas porque no las tenía yo programadas. Se están aplicando segunda dosis pero solamente quienes tuvieron vacuna. Si es segunda dosis, todavía hay pocas personas de 60 y más que están viniendo por su segunda dosis y la mayoría son rezagados de 50 y más.
4: ¿Para primera dosis o segunda solo dosis,
5: segunda dosis? Solo segunda
4: dosis. Hoy, hoy, por ejemplo, delegado, ¿cuántas vacunas tenían y cuánta gente calculan que llegó?
5: Tenía programadas 500 vacunas para el día de hoy y me llegaron aproximadamente casi 600 personas más. Uh -huh.
4: Se sí, me en los módulos itinerantes, perdón, en los módulos que de, estableció de, de, de Cuernavaca el mes de mayo, Yo venían a buscar
5: esta segunda. Claro, claro, son personas que les toca su segunda dosis, eso es correcto, pero vienen de todo, de todo el, este, el municipio de Cuernavaca y ya les estoy comentando que mañana vamos a empezar con los dos módulos de zona.
4: y escuchamos, Giovanni, al delegado de la Secretaría de Bienestar, Raúl Anaya Ro informó que se dio a estas personas que no alcanzaron eh, a recibir hoy una dosis, se les ya pues registró para que cuenten con una cita puedan recibir esta vacunación o también como bien lo mencionabas mañana en los módulos implementados en la de, en la Terema, en la secretaría de la defensa nacional para casos rezagados en Cuernavaca hasta aquí mi reporte Giovanni.
1: gracias Itzel. sí entonces sería segunda dosis para personas de 60 años eh, o más eh, segunda dosis rezagados y primera dosis de 50 59 rezagados eh, mañana van eh, a seguir 10 y 11 de junio, rezagados, primera dosis de 50 y 59 años, Cuernavaca. Les recuerdo, tercer regimiento blindado de reconocimiento en vehículo y hospital militar de manera peatonal. Hemos preguntado otra vez a eh, la coordinación de la, vacuna, de la vacunación. Me han dicho que de 40 a 49 años no hay eh, vacunación ahorita en ningún punto. No la hay, para quienes me han preguntado. Eh, bueno, y vamos a cambiar de tema porque esta mañana se registró la volcadura de un tráiler en la carretera Cuernavaca-Iguala a la altura de Macusac. Vamos con Luis Moreno. Adelante, Luis, te escuchamos.
7: Sí, Giovanni, como bien le informa, la mañana de este miércoles, eh, pues se registró la volcadura de un tráiler en la carretera Cuernavaca-Iguala a la altura del municipio de Macusac, al poniente del estado, en donde el chofer, afortunadamente, Giovanni, eh, resultó con heridas leves. Hubo maniobras eh, poco después de las 8 de esta mañana en donde acudieron lancias eh, y también una grúa para remolcar la carga pesada, además de las afectaciones al tránsito que se dio en la zona. Eh, pues, eh, hay que mencionar, Giovanni, que últimamente se han eh, dado este tipo de accidente, accidentes en lo que es entre el municipio de Isla y también eh, a Macusag sobre eh, esta importante vía que conecta eh, el estado de Morelos con eh, la entidad guerrerense. La información, Giovanni.
1: Gracias Luis Moreno, tengo que hacer una pausa, regresar, re, vamos con este asunto electoral que pues ha causado ya algunos conflictos en los municipios, se ha pedido un, un auxilio, un SOS del IMPEPAC a la Federación, al Estado de los Municipios para garantizar la seguridad en los consejos municipales para que puedan seguir con este proceso. Se ha anunciado que se va a presentar la renuncia de un presidente del Consejo Electoral de Tepalcingo donde se quemaron boletes. Ahorita volvemos con eso. 12 de la tarde con 42 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos por partes para conocer lo que ha ocurrido en, en el tema postelectoral. Hay varios conflictos en varios municipios. Se ha reportado conflictos en Tepalcingo donde se quemaron boletes electorales hace unos días. Anoche conflictos en Cuautla Varios candidatos no aceptan el resultado, tomaron el Consejo Municipal Electoral, pero ya en este momento se ha desplazado, eh, hay un operativo especial de 50 elementos afuera del Consejo Municipal Electoral de Cuautla para que se pueda garantizar el procedimiento de eh, empezar a seguir trabajando y sesionando en ese Consejo Municipal. Se ha eh, dicho de otros eh, municipios, Zacatepec, se ha dicho de Ocuituco, en fin, hay varios donde hay eh, problemas, pero en este momento está sesionando, le puedo confirmar a usted, eh, hace un par de minutos se está dando a conocer que se está sesionando por parte de la Comisión Estatal de Seguridad las autoridades del Estado y eh, los órganos electorales sesiona la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz con la titular del de INPEPAC a fin de evaluar el desarrollo electoral con inicios de los cómputos municipales y determinar acciones para garantizar la continuidad del conteo y también con relación a las manifestaciones que se han realizado a las puertas del Consejo Municipal en Cuautla La Comisión Estatal de Seguridad implementó un despliegue de 50 elementos para resguardar al personal y las instalaciones Con el propósito de dar continuidad al proceso de cómputo Pero anoche, anoche, pues varios candidatos se unieron para decir que hubo fraude Adelante Fernando Baltasar, te escuchamos
7: Efectivamente Giovanni, amigos del auditorio, muy buenas tardes la situación en Cuautla es tensa, bastante tensa, aunque hay que reconocer que la presencia policíaca ayudó a bajar los ánimos de quienes estaban tratando de desestabilizar al Consejo Municipal en esta ciudad de Cuautla. Mientras eso ocurría y mientras los manifestantes pues estaban agrediendo verbalmente a los consejeros en esta sesión que fue interrumpida, en la Plaza y Fuerte de Galeana, de manera simultánea, se encontraban los candidatos Jesús Corona Damián del Partido eh, Acción Nacional y Humanista, Ricardo Calvo del PRD, Pablo Portillo del Movimiento Ciudadano, Luz María Burúa de Nueva Alianza, Hilda Vázquez del Partido Verde y eh, también Jesús Alberto Martínez Barón de eh, Redes Sociales Progresistas. El eh, único común denominador en todos ellos es que afirman hay serias irregularidades en este proceso y solicitan el recuento voto por voto a pesar de la gran diferencia que hay entre el primero y segundo lugar. Escuchemos lo que dijo Jesús Corona. ¿Eres pacífica?
6: ¡Te da miedo! ¡Que no me agresivas! No, si no, agresivas, agresivas que te rompamos tu madre. Pero, es pero no hemos venido ni a agredirte. Yo no, no te di, te yo no te agredí, solo te dije. Si de veras quieres defender
4: tus votos, entra.
6: Y escucha lo que se está hablando adentro. Porque no haciendo fraude? representantes de los se vale.
5: políticos y de los candidatos. No
7: les pedimos
5: como ciudadanos que en el no Consejo exijan la apertura de los paquetes electorales. No haciendo, ¿no? Ustedes saben perfectamente que, que, ya que hay un fraude en esta elección. No Respetuosamente no no. les solicito a cada uno de los representantes de los candidatos que vienen mañana en el Consejo, hagan valer su representación y exijan la apertura de cada uno de los paquetes electorales y defiendan como ciudadanos los votos que emitimos cada uno de nosotros en las urnas el pasado seis de, de junio. Señor consejero, presidente.
7: El momento en el que estaban al interior del consejo municipal y estaban exigiendo que el recuento sea transparente, que no haya en ningún acuerdo bajo lo oscurito, aunque hay que decirlo que paradójicamente le habían quitado la luz a estas instalaciones. Esto fue lo que suspendió el, la sesión en el consejo y que se prolongó hasta la llegada de los elementos policíacos una vez que se garantizó la seguridad en, este, en, este, en estas instalaciones. Por lo pronto está cerrada la calle. Hay mucha gente que está esperando los resultados afuera y continúa de manera muy, muy lenta porque se están eh, desde, desde ese momento analizando detalladamente cada una de las actas y en donde se está pidiendo se abre el paquete electoral y en donde se tiene la, la razón, pues se rectifica. Eh, así están las cosas en este momento, Giovanni.
1: Gracias, gracias, Fernando. Y bueno, le decía a usted de Tepalcingo, en Tepalcingo, eh, hace un par de minutos también se ha dado a conocer una situación que podría complicar todavía más las, las cosas en Tepalcingo pues el presidente del Consejo Municipal Electoral Leonel Rodríguez está anunciando que va a presentar su renuncia por no tener condiciones de seguridad al igual que otro consejero, vamos a escuchar
2: Los consejeros nos damos al Consejo Estatal Electoral a presentar nuestra, nuestra renuncia porque no vemos que haga las garantías y la, la vialidad de la de elección, donde este, sentimos que, que faltan elementos para darle la validez de la misma.
1: Pues ahí está y le tengo que decir a usted que en este momento, en este momento, cuando son las 2 de la tarde con 48 minutos, se están reportando disturbios en el municipio de Ocuituco. Desde las 2 de la tarde se reportó una concentración en lo que es la calle del Águila, en las instalaciones de el Instituto Morales Procesos Electorales en el Consejo Municipal Electoral eh, llegó la policía y, bueno, se dio cuenta que había cerca de 200 personas muy enojadas. Eh, se dijeron ser integrantes de diversos partidos políticos, entre ellos Partido Humanista, Encuentro Social, entre otros, y que estaban inconformes con eh, los resultados de las elecciones. Que hay que decir que allá en Ocuituco, eh, pues eh, Juan Jesús Ansúrez García, Juan Jesús eh, Ansúrez García tendría el 30% de la votación con 3.062 votos, y bueno, que no están de acuerdo en ello, y derivado de eso, pues empezó todavía a subir de tono la manifestación, empezó una riña, empezaron gritos, riñas, y se pidió el apoyo de más policías, y se pidió apoyo de, de, de policía de Zacualpan, de Amilpas, de Temuac, de Jantetelco, de Tetela del Volcán, hay una fuerte movilización, porque ya comenzaron disturbios, eh, precisamente en en el municipio de Ocuituco vamos a estar muy pendientes porque lo que observamos y nos han mandado alguna fotografía es esquema de algunos papeles, no sabemos si se trata de papelería electoral, estamos en eso estamos tratando de averiguar lo, lo fuerte que se, está, eh, se ha puesto ahora en Ocuituco muy lamentable y muy tristemente hoy también el, pues, eh, pues desde anoche la presidenta del Impepac desde, eh, desde, desde sus trincheras el Impepac Mirela Gali junto con consejeros lanzaron un llamado de auxilio a las autoridades para que se garantizara la seguridad en los consejos municipales. Vamos a escuchar.
6: Urgente y necesario. El día de hoy en diferentes consejos municipales y distritales se iniciaron algunos disturbios por parte de diferentes fuerzas políticas expresadas a través de diferentes partidos políticos. Eh, lo cual empieza a empañar un poco esta jornada electoral que fue ejemplar, ejemplar no solo en el Estado de Morelos, sino a nivel nacional. La jornada electoral transcurrió en paz, en tranquilidad, con una civilidad de verdad impresionante en este momento empezamos a ver disturbios, empezamos a ver inquietudes por parte de la sociedad, llegando a actos que están poniendo en riesgo la paz social. Es por ello la necesidad de llamar a través de ustedes a hacer un exhorto, un exhorto muy firme a las autoridades, tanto federales, estatales, incluso municipales, para que nos apoyen en mantener esa paz social. También quiero incluir y llamar a todos los presidentes de los partidos políticos para que hablen con sus simpatizantes, con sus candidatas y sus candidatos, para que nos permitan trabajar, trabajar de la mejor manera. Hasta ahorita... El INPEPAC ha mostrado que es un instituto que trabaja con certeza y con transparencia.
1: Bueno, pero esto no ha alcanzado, nos siguen llegando imágenes, hay ya fuego allá en Ocuituco y bueno, seguimos eh, tratando de averiguar qué es lo que está pasando, pues muy lamentablemente el reporte que tengo, elementos de la policía de varios municipios se han desplegado, Ocuituco, donde los pobladores ya empiezan a quemar algún tipo de papelería. No queremos decir si se trata de papelería electoral o no, pero bueno, están inconformes allá en Cuituco por eh, que lleva a la delantera eh, Juan Jesús Anzúrez García, del Partido Acción Nacional. Nuestra compañera Nalilia Mata, previo a las 12 del día, platicaba con el consejero Javier Arias y él señalaba que no, que ya estaba todo tranquilo. Se esperaba que ya estuviera todo tranquilo y no. Adelante, Nalilia Mata. Justamente, Giovanni.
4: Eh, pues el consejero electoral Javier Arias aseguró que eh, estaba todo en paz, el único... Eh, punto o, o municipio donde eh, pues estaba eh, la tensa calma es en Tepalcingo, eh, donde pues también medio día también representantes de este consejo municipal acudieron ante el Interprac para eh, pues presentar su renuncia en este sentido decía el consejero eh, electoral pues estaba evaluando cambiar lo que es la sede del consejo para evitar cualquier tipo de eh, conato de violencia como se registró el, el pasado lunes y que bueno decía eh, es para garantizar también la seguridad de los ciudadanos, sin embargo, bueno, pues eh, ya se está confirmando también por autoridades en estos momentos del Consejo Capital, eh, de Electoral y del INPEPAC, eh, que efectivamente se está registrando pues esta manifestación eh, violenta de pobladores de Ocuituco, y que se ha pedido ya la eh, solicitud de darles la apoyo del Estado para eh, la seguridad, e incluso también se confirma que eh, la propia eh, consejera presidenta Mireia Gali se encuentra en una reunión en la mesa para la construcción de la paz, Javier Arias eh, señalaba que, bueno, pues, ese era el reporte del mediodía, pero que estaban pendientes del desarrollo de los consejos, lo que sí también señalaba, pues, problemas justamente en el sistema para el inicio del cómputo de eh, votos eh, de manera oficial, pero vamos a escuchar parte de lo que decía el consejero electoral.
0: No tengo un reporte definido, sé que se están haciendo, me refiero a detalles como el que comentas, sé que se están haciendo los cómputos respectivos, este, y eh, pues, bueno, Incluso en aquellos donde en su momento pudieron generarse el día de ayer o días pasados algunos actos de violencia, pues se van a desarrollar los cómputos correspondientes. Uh -huh.
4: Pero no, no se sabe si ya si se inició en los eh, 33 consejos y 12 distritales.
0: En el caso de, eh, bueno, el caso de, de Bautla, me parece que ya lo, lo reanudaron y en el caso de Tepalcingo. Eh, muy probablemente estamos valorando si se, haría, eh, si se cambiaría de sede para la realización de, del cómputo, pero tal como marca la ley, se va a iniciar hoy. Esos son los dos únicos mm -hmm. que puedo comentar hasta ahorita que pueda tener referencias por cuanto a, a la problemática que se suscitó en, en días pasados. Pero, lo que
4: también te puedo confirmar giovanni no ha sesionado el Consejo Estatal Electoral, tendría que haberlo hecho justamente para estar atento a las incidencias que pudieran registrarse en torno a el cómputo oficial, se espera que en las siguientes horas se lo haga y valorar la situación justamente que está sucediendo en estos puntos considerados como rojos, ayer decía la consejera presidenta, son 17 municipios, se suma a Ocuituco, y por ello es que tendría que sesionar el consejo estatal del INPEPAN, ¿Qué es la información, Giovanni?
1: Gracias, gracias, Analia, bueno, Cuituco efectivamente, y ahorita para nuestros amigos que nos están siguiendo en redes sociales, en Facebook, bueno, observamos las imágenes que están llegando, se observan eh, varias personas que están incendiando algo, algún tipo de documentación y lo más triste es que hay elementos de la policía, pero por el número de personas eh, han sido rebasados, han sido rebasados y bueno, siguen eh, eh, siguen llegando más imágenes, vamos a ver si ahorita las podemos correr ahí con nuestro compañero Diego Menés eh, dice eh, ciudadanos de Ocuituco, vayan al Impepac, al parecer encontraron urnas selladas que nunca fueron contabilizadas. Además se rumora que en la clásico es como un llamado que están haciendo entre ellos, pero también se trata quizá a veces de falsos rumores y esto genera este tipo de actos eh, de violencia. Eh, ojalá y quepa la cordura, la paz, la tranquilidad y eh, que las cosas eh, lleguen por el, el estado de derecho, por los tribunales. Eh, nos está informando ya nuestro compañero Fernando Baltazar que efectivamente Cuituco están quemando paquetes electorales. Se está confirmando, entonces, eh, ya nos ha escrito ahorita, nuestro vamos a ver si lo enlazamos a nuestro compañero Fernando Baltasar, que se están quemando paquetes electorales. Entonces, esto que veíamos en las imágenes, muy desafortunadamente, serían paquetes electorales del municipio de Ocuituco, donde la población no ha aceptado entonces el triunfo de Juan Jesús Anzures García, del Partido de Acción Nacional. Eh, Fernando, ¿qué reporte tienes de Ocuituco? Adelante.
7: Pues la situación se complicó, la, el recuento de los votos da como ganador al actual eh, presidente municipal eh, Jesús Azúrez eh, que se candidatió por el partido Acción Nacional eh, afirman que hubo compra de votos, utilización de recursos públicos para poder lograr este triunfo y el, el grupo de ciudadanos que simpatizan con otros candidatos pues eh, tomaron las instalaciones del eh, consejo municipal en Ocuituco sacaron los paquetes electorales en la plena calle, han prendido fuego a ellos. No se reporta presencia policíaca en demasía, quienes estaban ahí se retiraron, y eh, pues las personas están molestas con lo que ocurrió eh, con el recuento de los votos. Están eh, pidiendo nueva elección y no se van a retirar hasta que haya alguna solución por parte de la autoridad electoral en este momento, Giovanni.
1: Muy tristemente, muy tristemente. Gracias, gracias, Fernando. Tristemente, entonces, Ocuituco, pues ha quemado también eh, papelería electoral, tristemente, se suma Tepalcingo, Cuituco y Tepalcingo, han quemado boletes electorales y eh, pues la policía no pudo hacer mucho, eran escasos policías, tuvieron que retirarse, quizá por eso se está pidiendo el apoyo de varios otros municipios y esto es lo que ocurre en este momento en Ocuituco, entonces confirmado. Se ha quemado papelería electoral en Ocuituco, muy tristemente, estábamos con Tepalcingo hace unos días, se quemó Tepalcingo, pues ya habían quemado las boletas electorales, ayer se complicó Cuautla y Zacatepec, Cuautla siguió por la noche, aventaron algún eh, objeto con, eh, eh, con gasolina. Hubo algún incendio, pero no pasó a mayores y ahorita le estoy confirmando, Ocuituco, muy lamentablemente. También en Cuernavaca, en Cuernavaca hubo retraso de varias horas para realizar cómputo de votos en el Consejo Municipal Electoral. Hubo fallas en el sistema. Itzel Galván, adelante.
4: Efectivamente Giovanni, fueron por lo menos tres horas de retraso para el inicio del cómputo de los votos ahí en el Consejo Electoral Municipal de Cuernavaca debido a fallas en el sistema y es que esta sesión estaba programada de inicio a las ocho de la mañana en un por unos minutos no se logró el quórum necesario para poder sesionar por lo que pues esperaron varios minutos después hasta que eh, hubo el eh, foro y la presencia de los eh, consejeros electorales eh, suficiente como para dar inicio sin embargo eh, pues a pesar de que estaban ya instalados los equipos formados para el conteo, en aquellos casos, en el recuento, aquellos casos que sea necesario la apertura de los paquetes electorales, pues eh, hubo fallas en el sistema de cómputo, en el sistema del propio portal del INPEPA que nos se hacen estos registros oficiales. Bueno, era el mediodía, las doce horas, y no podían dar inicio con el cómputo del primer paquete electoral. pudimos platicar con el representante del partido de la Revolución Democrática quien manifestó esto representaría sí, un importante retraso, pues se tenía estimado la apertura de hasta 150 paquetes electorales por algún tipo de causal y esta cifra, por supuesto, podría aumentar, por lo que estas tres horas eh, de retraso pues serían eh, de gran eh, afectación para este proceso de cómputo ahí en el Consejo de Cornavaca,
1: pues Va a retrasar, claro,
2: por supuesto, porque al final del día eh, van a ser varias casas que serán objeto de un reconteo ¿no? de votos, entonces al final del día con las cuatro mesas, los cuatro grupos de trabajo que hay, este, pues sí va a ser un poco tardado digamos ya por una casilla aproximadamente uno se tarda media hora
5: ¿no? ¿Y son un, cuántas? Un grupo
2: de trabajo Pues sí, estamos estimando a lo mejor que sean alrededor de unas 100, 150 más o menos casillas, yo espero que que no sean tantas, pero pues al final del día tenemos que dar los resultados que realmente sucedieron en la jornada electoral.
4: Eh, ahí escuchamos eh, Giovanni, parte de lo que señaló uno de los representantes del partido que, eh, que integra este Consejo Electoral Municipal de Cuernavaca. aquí mi reporte, Giovanni.
1: Gracias, gracias, Hichel. Muy buenas tardes. Antes de despedirnos de Refilón, le comento que hubo cambios hubo cambios en, en el gabinete del de presidente Andrés Manuel López Obrador Arturo Herrera, eh, quien estaba como secretario de Hacienda, ahora fue, fue propuesto como gobernador del Banco de México y llegaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O. Ya nos vamos a las 6 de la tarde lo espero con más información que tenga usted, muy buen provecho.
0: La veracidad, hecha Noticias. Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias. Primera Edición. el poder de la
7: información.